2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사 본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 샵 9730으로 생방송 중에 의견 보내 주시면 되고요. 자료 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 듣기 하실 수 있고요. 오늘부터 KBS 라디오 유튜브 라이브로 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 월요일 2부에는 우리나라를 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간이 있습니다. 외교전쟁 국립외교원 김현욱 교수 오늘 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
3: 네 안녕하세요.
2: 네 남북미 깜짝 만남이 이루어진 지 이제 일주일 정도 지났습니다. 이제 실무협상 진행되지 않을까 많은 분들이 관심 갖고 있는데 스티브 비건 미 국무부 특별 대표가 유럽을 방문해서 북한의 비핵화에 대해 논의를 하는데 이 자리에 우리 외교부의 이도훈 한반도 평화교섭 본부장이 동참할 거라고요?
3: 네, 뭐 지금 그 미국 국무부에서 밝힌 바로는 어, 비건 대표가 어, 오늘이죠 한국, 어, 한국 시간 어, 거기 벨기에 시간으로 8일 9일. 벨기에 브뤼셀 그리고 11, 11일에는 이제 베를린을 간다고 해요. 그래서 아마도 어 북미 간의 이제 실무 협상을 어디서 할까 네. 장소를 지금 선정하는 과정인 것 같고 어뭐 어, 특히 이제 베를린은 뭐 워낙에 북미 간의 육자 회담 어, 을 추진하는 과정에서 아 어, 북미 간의 협상의 장소가 됐었던 음. 당시 이제 BDA 그 방코델타 아시아 제재를 풀고 어 북한 비핵화의 첫 단계 2·1·3 합의를 이끌어낸 곳이기 때문에 아주 네. 의미가 있다고 보고 어. 하나 또어 눈여겨봐야 될 건지 말씀하셨던 것처럼 이제 이동본부장이 간다는 것 예. 그래서 어, 이제 북미 간의 실무협상을 시작하기 전에 최종적으로 어, 한미 간의 결국 입장 조율을 하고 있는 것이 아닌가 음. 이해 싶습니다.
2: 네. 그러면 그 판문점에서 북미 정상들이 만났고 그 이후에 실무협상을 진행한다고 발표를 했는데 지금 이런 움직임들이 북미 실무협상이 진행되는 시작으로 봐도 되나요?
3: 네, 그렇게 봐야죠. 어, 그... 한미 정상회담 그리고 DMZ에서 북미 남북미 그렇게 정상 간의 만남 이후에 미국 국무부에서 네. 아 한미 동맹에 관한 이제 팩트시트 그니까 뭐라 그래야 되나 그그 팩트에 관한 이제 입장을 냈어요 네. 어떤 그 합의점이 도출이 됐는지 음. 그래서 거기서 북미 양 정상이 만나서 실무 협상을 시작하기로 합의하였다 네. 그리고 어, 싱가포르 정상회담에서 합의한 부분들, 즉, 관계 개선이라든지, 비핵화 문제라든지, 지속적인 평화를 구축하는 문제에 대해서도 뭐 지속적으로 논의하기로 합의하였다. 이렇게 북무부에서, 웹사이트에서 밝혔기 때문에, 네. 아, 아마도 실무 협상이 어떻게 진행될지는 아직까지는 두고 봐야 될것 같지만, 음. 뭐, 상당히 좀 빠른 속도로, 이미 당시에 그, 트럼프 대통령도 그랬고, 뭐, 7월 중순, 뭐, 2, 3주 내로, 어, 실무협상 시작된다고 밝혔기 때문에 아마 뭐 7월 중순이면 이제 일주일 남았죠. 일주일 전부 2주 이후 되면 아마 실무 우진 간의 그 만남이 시작이 될 거다 이렇게 보여집니다.
2: 그럼 이번 비건 대표의 유럽 방문 가운데 북측과 만날 가능성은 어떻게 보세요?
3: 글쎄요. 뭐 저는 아직까지 그거는 좀 아니라고 보는데 예. 그 이건 대표의 카운터파트 최선이 부상일 것 같다라는 예상이 있었지만 네. 그 전주 베트남 어, 북한 대사로 밝혀졌어요. 예. 어, 그분이 이제 과거에 6자 회담에서도 활약을 했고 궁, 그 미국, 아, 북한 내 외무성에 그 북미국을 담당하는 어, 거기 이제 부국장까지 했었고 그래서 어, 과거에 이제 김혁철 대표 같은 경우에는 핵 담당이었고 최선이 부상은 주로 이제 미국 담당이었는데 네. 아, 이번에 새로 그 발탁된 그 대표는
2: 김명길 어, 미, 대사,
3: 예, 예 김명길 예. 대사, 예. 예. 그 북한 대, 그 그분은 이제 핵과 미국을 다 담당을 해본 경험이 있기 때문에 어. 아마도 북한 내부에서는 뭐 최선이나 김혁철 대표가 가지고 있는 그러한 한쪽으로 쏠림 현상이 없고 다 알고 있는 그러한 아, 인사다. 네. 그게 아마 하나 이유였지 않았을까 생각을 합니다.
2: 네. 그러면 이제 실무 협상이 진행된다 그러면은 가장 중요한 건 북한과 미국 양쪽에서 내놓을 협상 안일 것 같습니다. 네. 어느 수준으로 바뀌었을까요?
3: 글쎄 뭐 아직까지 미국은 그 그러니까 지금 남북미 협상 하고 나서 계속 여러 가지 이야기들이 나오기 시작을 했어요. 네네. 어, 당 당시 이제 그 정상회담장에서는 뭐, 그 문재인 대통령이 트럼프 대통령한테 그 영변 핵시설장 폐기는 비핵화의 입구로 들어가는 매우 중요한 단계다. 네. 그러면서 그거와 연계해서 뭔가 제재 완화의 필요성을 얘기를 했는데 트럼프 대통령은 그건 그냥 뭐 단계 중에 하나일 뿐이다. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 어. 그리고 그 오울레 초서에서도 그그 영변 아 영변이란다 그 개성공단의 중요성을 얘기를 하면서 예, 예. 어~ 상당히 이제 한반도의 평화 그리고 남북 간의 경제 에 중요하다 이런 얘기를 했지만 뭐 거기에 대해서도 그렇게 뭐 개성공단 정상화 부분에 대해서는 아직까지 뭐 얘기가 없었고 음. 어~ 그리고 이제 북미 간의 정상 만남 이후에 트럼프 대통령이 밝힌 거는 또 여전히 포괄적 합의가 목적이다. 그리고 네. 제재는 유지된다. 계속 이런 얘기를 했, 했단 말이에요. 네네. 네. 근데 재미있는 것이 그 이후에 이제 뉴욕타임즈 기사에서 나온 게 여전히 미국의 그, 그 최종 목표는 FFVD지만, 음. 어, 그러한 빅딜을 만들어내기 전에 아 뭔가 그 뉴클리어 프리즈 핵의 어떤 생산을 동결시키면서 거기에 대한 대가로 뭐 인도적 재원이나 연락사무소 설치를 미국이 대북 북한한테 제한할 가능성이 있다 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 네네. 근데 그 이후에 또 이렇게 조금씩 변화는 있어요. 뭐 어. 미국 정부에서 그건 아니다, 뉴클리어 프리즈는 아니다 예. 그런 얘기를 했는데 뭐 지금 단계에서는 아마도 빅딜을 뒤로 미룬 상태에서 음. 북미가 단계적 병행적 입장을 다시 돌아가고 네. 그래서 스몰딜버트부터 시작을 한다그러면 제가 보기에는 영변 핵시설장 폐쇄 플러스 알파와 어떠한 상황 조치를 미국이 북한에게 줄 것인가가 논의가 될 가능성이 높은데 음. 지금 미국의 입장은 영변 정도 가지고 제재 완화 안 해주겠다는 입장으로 다시 강하게 돌아가고 있거든요. 예. 그렇다고 한다면 영변 폐쇄 플러스 알파에 대해서 대북 인도 지원과 뭐 연락사무소 설치 뭐이 정도로 미국이 생각하는 게 아니냐. 과연 이거를 북한이 받을 수 있겠느냐에 대해서는 아직까지는 좀 회의적으로 저는 보는데, 네. 뭐 추후에 북미 간의 입장 조율을 해야 돼 나갈 부분들이 아직까지는 좀 많이 남아있다고 봐야 되겠죠. 음, 그러니까
2: 이전의 상황들을 우리가 복기를 해보면 특히 북미 간의 협상은 실무 차원에서 논의가 되는 게참 쉽지 않은 부분이 많아서 네. 탑다운에서 결정할 수 있는 부분들은 이제 아마 국미 정상들이 만나서 풀어야 될것 같고 신문은 네. 그 진행 과정에 대해서 나오는 것들을 하나씩, 하나씩 좀 체크를 해봐야 될것 같습니다. 네. 그런 가운데 이제 우리가 주목하는 부분은 이제 금강산이라든가 개성관광 재개 부분이거든요. 네. 지난 4일이었나요? KBS가 보도한 내용인데 우리 정부가 미국과 금강산 개성관광재배 협의하고 있다는 보도를 냈습니다. 이 가능성은 어떻게 보세요?
3: 지금 상황에서 미국 입장은 뭐 단호해요. 음. 뭐 개성공단 정상화는 없다는 입장이고, 네. 아, 물론 이제 개성공단을 어떤 식으로 바라보느냐에 따라서 이게 정말 유엔 안보리 제재결의안의 대상이 되는가에 대한 입장도 조금 바뀔 수 있지만, 네. 어쨌든 미국이 보는 개성공단이라는 것은 결국은 유엔 안보리 제재결의안 위반 사안으로 보기 때문에 뭐 제재의 면제 정도로 쉽게 넘어갈 수 있는 문제는 아니다라는 게 지금 미국의 입장이고. 네. 그래서 이것이 상당 부분 미국이 만족할 수 있을 만한 비핵화의 성과가 나야 음. 개성공단 정상화는 가능하다는 입장이에요. 네. 문제는 뭐냐면 그 금강산 관광. 어. 이것이 금강산 관광을 다시 정상화하면서 어 거기에 대한 대가로 한국이 북한에게 벌크 캐시를 쥐어준다면 예. 이거는 유엔안보리체제결의아니죠 어. 하지만 그렇지 않고 일반적으로 지금 통용되는 관광사업으로 운영이 된다면 예. 예를 들어서 지금 뭐 미국이나 중국이나 다그 북한에 대해서 관광상품을 팔고 있지 않습니까? 그러네요. 어, 예. 예. 그런 예. 식으로 개인적으로 해서 뭐 금강산 관광을 다녀온다. 이런 식으로 하면은 뭐 그렇게 큰 벌크 캐시가 들어가는 건 아니거든요. 음. 항공권 사고, 호텔 사용하고, 뭐 관광 상품 패키지에 대한 뭐, 그, 그러한 비용을 지불하는 정도 수준이기 때문에, 음. 그거는 벌크 캐시가 제외된 일반적인 관광 산업으로 운영이 된다면, 제가 보기에 이런 정도의 금강산 관광 아, 정상화는 아마 가능할 수도 있지 않을까 생각을 하는데 음. 근데 문제는 뭐냐면 북한이 이런 것에 대해서 만족하겠느냐는 거예요. 아. 그러니까 지금 한국 정부가 원하는 거는 뭔가 비핵화의 성과가 이루어지면서 먼저 남북 관계에 관련된 제재부터 빨리 풀어달라는 요구를 미국에게 하고 있는 것이고, 북한 입장에서는, 뭐, 그, 금강산, 아, 개성공단도 한, 상당한 비핵화 성과가 돼야 정상화 해준다 그러고, 금강산 관광도 벌크캐시도 안 주고 그냥 운영한다 그러는데, 뭐 이런 거 풀어서 우리 그 경제에 도움이 되겠어? 북한은 이런 입장이에요. 네. 그러니까 지금 미국 국무부 인사하고도 제가 얼마 전에도 얘기를 해봤는데 예, 예. 만약에 실질적으로 비핵화가 진전이 되면서 제재를 조금씩 풀어야 될 단계에 이르렀을 때 어느, 정, 어느 종류의 제재부터 완화를 시켜줘야 될지 결정을 음. 하고 있다. 논의를 네. 하고 있다. 지금 이게 미국 국무부 측 입장이었고 네. 그렇다고 한다면 정말 우리가 원하는 그러한 개성공단 뭐 금강산 이쪽부터 미국이 풀어줄지 음. 아니면 북한 입장에서는 그런 거 말고 실질적으로 그 북한의 어떤 경제 사정에 도움이 되고 개혁 개방에 경제적 개혁 개방에 도움이 될수 있는 그러한 부분 즉 민생 관련된 유엔 안보리 제재 결의안부터 좀 풀어달라는 게 북한 입장이기 때문에 네. 이러한 사이에서 어떤 것들이 먼저 제재 완화 대상으로 선택이 될지는 좀 두고 봐야 되겠죠
2: 제재 해제에 대해서는 정말 남북미 모두가 다 시각이
3: 다르네요. 입장을 해주고 그렇죠. 어. 이미 북한은요 제재 완화가 됐을 경우에. 그것이 경제적 제그 개혁개방에 도움이 되는 쪽으로 풀기 위해서 이미 중국 쪽에다가 중국의 어떤 경제적 지원을 활성화하고 북중간의 경제 협력을 상당히 끌어올릴 수 있는 그러한 준비를 지금 하고 있어요. 그 사무소도 이미 북중국 측에 설치를 해놓고 있고 예. 그렇기 때문에 북한의 지금 레이다는 음. 즉 제재 완화 원하는 제재 완화는 남북한 간의 제재가 아니라 오히려 북중간의 경제협력을 소, 그 원활하게 만들 수 있는 제재 완화 쪽으로 기울고 있다고 봐야 됩니다. 알겠습니다.
2: 자오태훈네 시사본부 외교전쟁 국립외교원 김현욱 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 자 그리고 이번에는 일본의 수출 규제에 관련해서 좀 질문 드려볼게요. 그 특정 국가에게 특정 물품을 꼭 집어서 이렇게 수출 규제하는 게 외교적으로는 어떤 의미예요?
3: 글쎄 이것이 그러니까 홍남기 그 기획재정부 장관이 이러한 수출 규제에 대해서 국제법을 위반한 명백한 경제 보복이다 이렇게 비판을 했어요.
2: 네. 그러니까
3: 그 국가 간의 어떤 경제 상황이나 이런 것이 아 실질적으로 정치 문제에 대한 보복 수단에대해서는안 된다는 거죠. 음. 근데 이것도참 어떻게 보면은 양날의 칼인 게 네. 실제 트럼프 대통령의 대중국 경제 정책이라는 것이 네. 정말 경제적인 무역 적자를 해소하기 위한 이유만일까요? 그거는 아니라는 건 상당히 많은 사람들이 알고 있는 거거든요. 그렇죠. 예. 실제 지금 미중 간의 전쟁, 이 갈등이 정말 이익 경쟁이냐, 음. 패권을 다루는 것이냐. 즉 중국의 부상이 가시화돼서 2030년이면 뭐 IMF에 의하면 중국의 GDP가 미국의 GDP를 능가한다 그러니 그것 그러한 상황이 오기 전에 중국의 부상을 막자는 소위 패권을 다투는 그러한 뭐 전쟁이냐 네. 뭐 이러한 논그 그 논의가 있는데 실제적으로 많은 전문가들이 봤을 때 미중 간의 현재 다툼도 어 패권을 그 장악하기 위한 그 갈등이라고 보는 시각들이 많은 것처럼 음. 지금 한일 간의 시각도 한일 간의 어떤 무역 갈등도 수출 규제에 대한 것도 뭐 당연히 이런 것들은 그 지금 상황에서 봤을 때 어떤 정치적인 갈등 즉 어~ 한일 간의 어떤 그~ 그~ 풀스 레이버 강제노동
2: 강제징용 판결 어, 예, 강제징용
3: 부분들 고그 예, 부분과 예. 관련됐다는 것이 지금은 거의 대부분의 어~ 그 인식이기 때문에 음. 뭐 물론 이것이 국제법의 위반이기는 하지만 네. 국제법에 위반되는 사안이 너무 많아서 어. 이 부분을 가지고 대일 비만, 비난을 하는 것이 얼마나 적실한 것인지는 잘 모르겠네요. 예.
2: 이게 수출 규제 이게 무역 문제지만 이 조치가 나온 게 말씀하셨던 그 강제 징용 판결 보복 용이라는 의견도 있고 네. 아니면 주2 0의 성과를 지난번 남북미 정상간의 만남으로 이제 무력화돼 버렸다 뭐이 역에 대한 고복이다 뭐 이런 얘기도 나오고 아니면 또 이제 참의원 선거용이다라는 얘기들 많이 하거든요. 네. 어떻게 보세요?
3: 뭐 거의 다 해당이 되지 않을까 싶어요. <웃음> <웃음> 근데 지금 참의원 선거를 말씀을 하셔서 네. 그 부분에 대해서는 조금 의견이 엇갈리는 부분들이 있는데. 네. 과연 이게 참여 선거를 승리하기 위한 이유라면 참여 선거가 끝나면 그러면 일본의 한국에 대한 어떤 이런 경제보복이 줄어드는 것이냐 거기에 대해서도 아직까지는 그 확실한 그 예측은 하기가 힘든 상황이거든요 12월에 또 중요한 선거 있다면서요 네, 그렇습니다. 어. 그 참의원 선거를 지금 예상하는 게뭐 절반석을 충분히 넘는다라는 게 지금 예측이에요 예 근데 그 헌법 개정을 위한 3분의 2 의석은 확보하기 힘들다는 게 지금 예상이고, 음. 뭐 그렇다고 한다면 굳이 지금 상황에서 어뭐 3분의 2도 차지하지 못하는 상황에서 굳이 확 거의 확그 승리가 확실한 상황에서 어 한국이라는 국가를 이렇게 희생양 삼을 정도로 경제 보복을 할 필요가 있겠느냐. 이게 네. 첫 번째고 두 번째 그러면. 그 만약에 승리를 하고 3분의 2를 의석을 차지하지 못했을 경우에는 어떻게 되겠느냐? 여기에 만족을 하겠느냐? 그렇지 않을 수도 있다는 거죠. 네. 그러니까 헌법 개정을 위한 3분의 2 의석을 확보하기 위해서 더 밀어붙이고 또 중의원 해상까지도 가능할 수 있는 그러한 그 뭘까요? 국제 환경을 만들기 위해서 음. 어 한국과 어떤 한국에 대한 더 강한 경제 보복을 계속해 나갈 가능성도 있다. 이러한 예측도 나옵니다. 네,
2: 이 문제를 해결하는 방안이 저는 개인적으로 보면은 정부의 상황과 민간의 상황은 좀 다를 수밖에 없다고 보거든요. 우선 그 정부의 입장으로 봤을 때 지금 WTO에 제소하기 위해서 지금 준비하고 있는 것 같은데 이게 오래 걸린다면서요 이 시간이?
3: 예, 뭐, WTO 재소도 오래 걸리고, 뭐, 그렇게 해서 한일 관계가 풀린다는 보장은 없거든요. 이것은 어. 계속 서로가 서로에 대해서 보복을 하는 것이, 어, 단계적으로 계속 상승되는 그러한 효과를 거둘 수밖에 없는 거죠. 네. 그니까 지금 우리가 대법원 판결 이후에 어, 북, 미국에서 아, 일본에서 경제 보복을 하고 거기에 대해서 대응책을 하고 또 WTO 제소를 하고 이런 식으로 하면 한일 간의 문제 해결이 해결은커녕 계속 어, 갈등 상황이 고조될 수밖에 없기 때문에 음. 지금 상태에서는 이러한 것보다 즉 완전한 문제 해결은 한일 관계에서 역사적으로 없어 왔어요 네. 일시적으로 계속 봉합을 하고. 민감한 정치 문제보다는 기타 다른 부분에 있어서 협력 강화를 통해서 한일 관계를 계속 좋게 만들어 왔기 때문에 네. 제가 보기에는 우리가 보복하는 것 물론 일본의 이러한 사태에 대해서 경제 보복에 대해서는 우리가 뭐 그냥 간과하자는 문제는 아니지만 네. 다른 식의 외교적인 방안도 한번 충분히 고려를 해봐야 되지 않겠느냐 하는 생각입니다 알겠습니다
2: 외교전쟁 국립외교원 김현욱 교수와 함께했습니다
3: 말씀 고맙습니다 네 감사합니다
1: 드라인 뉴스입니다. 홍남기 경제부총리겸 기획재정부 장관이 오늘 일본의 수출 제한 조치가 우리 기업은 물론 일본 기업과 세계 경제 전체에 부정적 영향을 초래할 수 있다며 철회돼야 한다고 밝혔습니다. 일본 정부가 한국에 대한 수출 규제 이유로 부적절한 사안이 있었다고 오늘 또 다시 거론하면서도 구체적 내용은 밝히지 않았습니다. <목소리> 김현미 국토교통부 장관이 민간택지 아파트에도 분양가 상한제 도입을 검토할 때가 됐다고 밝혔습니다. 더불어민주당은 자유한국당이 요구해온 경제원탁회의를 15일에 열기로 하고 토론을 이끌 민주당 측 단장으로 4선에 김진표 의원을 내정했습니다. 베트남 이주 여성 아내를 무차별 폭행한 30대 남편의 구속 여부가 오늘 오후쯤 가려질 예정입니다. 미세먼지와 날씨
4: 정보입니다. 탁 트인 시야만큼 공기가 무척 깨끗한 상태입니다. 지금 전국의 초미세먼지 농도가 한자리수를 보이며 좋음 단계로 나타나고 있습니다. 대기 확산이 원활한 상태여서 오늘을 비롯해 내일도 청정한 대기 상태가 이어지겠습니다. 아직 서울 경기와 강원 영서 충청도의 폭염주의보가 이어지고 있지만 폭염의 기세는 조금 누그러졌습니다. 오늘 한낮 기온이 서울 32도, 춘천 대전 31도 광주 28도, 대구 26도 등으로 어제보다는 1도 정도 낮은 곳이 많겠고요. 동해안 지역은 동풍의 영향으로 강릉과 울진 23도 등에 머물겠습니다. 오늘 전국에 구름이 많이 끼는 가운데 대기 불안정으로 전국 곳곳에 소나기가 내리겠고 강원 영동과 경상 동해안, 남해안과 제주도에는 가끔 비가 오겠습니다. 내일도 일부 지역에 소나기 소식이 있고요. 수요일과 목요일 사이에는 전국에 장맛비가 내릴 전망입니다. 현재 서울 서울의 기온은 29.4도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 윤여은 씨가 전해드립니다. 네, 점심시간에 보내면서 도로는 한결 여유로워졌습니다. 다만, 돌별 상황이 매시간 이어지고 있는데요. 올림픽대로 공항 쪽으로 올림픽 대교와 잠실 철교 사이 4차로에 고장난 차가 있어서 일대 혼잡합니다. 고속도로 중엔 서울 외곽 고속도로 구리에서 판교 쪽 송파 부근입니다. 화물차 관련 사고가 발생해 5차로가 막혀 있고요. 서한남부터 5km 구간 정체가 심합니다. 반대쪽도 송파일 대 지나기 어렵고, 일산에서 판교 쪽, 서운 분기점에서 송내까지 밀립니다. 경부고속도로 서울 쪽은 대전 3차로에 장애물이 있어 주의가 필요해 보이고요. 이후로는 오산과 양재에서 반포까지 정체입니다. 부산 쪽은 한남에서 서초와 기흥 동탄에서 동탄 분기점까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부
1: 오태훈 에 시사 본부. 오태훈의 시사본부. 오태운의 시사본부. 오태운의 시사본부. 오태운의
2: 시사본부. 네. 오태운의 시사본부 함께하고 <웃음> 계십니다. 지금 1시 27분 지나고 있는데요. 아, 매주 월요일 주요 정치권 동향을 짚어보는 시간 정치구말리 오늘 두 분과 함께하겠습니다 먼저 문화일보의 이현정 논설위원 자리하셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 예, 그리고 이종훈 정치평론가 나오셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 예. 오전 10시부터 어, 검찰총장 윤석열 후보자에 대한 인사청문회 진행되고 있습니다 오후 질의가 아마 2시부터 예정되어 있다고 하는데요 아그 전에 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하시면 영상으로 오태훈의 시사본부 보실 수 있다는 것 알려드리고 출발하도록 하겠습니다. 먼저 오전에 있었던 인사청문회 어떻게 보셨는지 이의원께서 말씀해 주시죠. 네,
0: 사실 인사청문회라는 게 이제 오늘 하루지 않습니까? 예. 굉장히 기중한 시간인데 사실은 이제 청문회 시작되자마자 의사진행 발언으로 거의 뭐 시간을 떼어버렸어요 11시 반까지 네, 인사한시간 30분 동안 예. 그 아까운 시간들을 했는데 결국 뭐 어이그 공방 자체가 보면 사실은 이제 검찰총장이라는 게 우리나라 대표적 권력기관 아니겠습니까? 예. 뭔가 이 검찰총장에 대해서 좀 집중적으로 좀 따져봐야 되는데 사실은 이 너무나 의사진행 발언을 너무나 하다 보니까 또 오전에 나온 의혹도 보니까 이제 주로 이제 검찰총장 문제보다는 이제 그 윤대진 전 검찰국장의 이제 형 문제, 윤호주 네. 씨 문제 이거와 관련된 집중적인 문제였고 한편으로 보면 좀뭐 윤석열 지금 어 후보자 같은 경우는 좋았을 것 같아요 발언할 기회가 별로 없었습니다 어. 말을 들- 수 있는 기회가 없어서 예, 예. 사실은 참 우리 인사청문회에 항상 반복되는 문제긴 한데 음. 뭐 오후에는 좀 제대로 진행이 될것 같은데 아마 네. 오후도 아마 제대로 진행되기는 어렵지 않을까 음. 싶어요.
6: 아, 이정은 평론가께서 어떻게 보셨습니까? 예 그런 점에서 제가 보기에는 자유한국당의 전략적 미스가 아닌가. 아. 예, 그러니까 사실은 뭐 이제 의사진행 발언할 내용이 좀 있다 하더라도 바로 그냥 그 본질로 뛰어들어서. 본인들이 집중적으로 제기하려고 했던 문제에 더 집중하는 편이 훨씬 더 낫지 않았을까 음. 이런 생각이 좀 들고요. 그래서 의외로 그좀 밋밋한 특히 오전 그 상황은 좀 전반적으로 밋밋한 그런 그 청문회로 흘렀다 이렇게 생각을 합니다. 네.
2: 그, 그 부분인데요. 오전 10시부터 이제 후보자가 등장을 해서 선서를 하고 시작이 되잖아요. 그러면, 어, 저 후보자를 공격하고 공략하기 위한 것이 전략일 텐데, 왜 그렇게 의사진행 발언들을 많이 하고, 특히 국회의원들끼리 공방을 펼친다고 보세요?
0: 아무래도 이제 기싸움이죠. 네. 어떤 이 청문회에 이제 기싸움을 이어가는 것이고, 또 어떤 면에서 보면 그런 것도 있을 겁니다. 본질적인 사안을 가지고 이렇게 따져서, 어 이득을 얻기는 굉장히 어려운 지금 현재 구조라고 본다면 음. 어떤 이해의 문제. 사실 이번 오전 같은 경우는 이제 자료 제출 문제 가지고 많이 따졌 거든요. 사실 이 문제는요 자료 지금 이제 우리가 청문회를 열리면 보통이 다섯 가지 기본 자료를 일단 제출하게 돼 있습니다. 그리고 네. 이제 뭐 직업이나 학력, 경력 그다음에 이제 병력이나 세무 관계 뭐 이런 것 등을 제출하게 돼 있는데 지금 우리 인사 청문회 문제점이 뭐냐하면. 지금 사실은 구체적인 자료들을 제, 개인정보보호법에 따라서 제출하지 않아도 돼요. 네. 이제 그렇다 보니까 사실은 어떠면서 보면 야당 의원들이 뭔가 질의를 하려고 해도 기본적인 자료가 없으면 음. 이게 그냥 의혹 제기로 끝나지 않습니까? 예를 들어서 뭐 가족의 금융기록이라든지 음. 이런 걸좀 따져봐야 되는데 이번 같은 경우도 지금 윤우준 씨 문제, 저기 이제 그 윤, 윤석열 지금 후보자의 친한 윤대진 지금 어, 검찰국장의 형인데요. 네. 이번에 지금 해외에 나와 있단 말이죠. 그런데 음. 지금 증인신청을 했는데 이게 통보가 안 됐어요. 왜냐하면 이게 증인 신청청, 가면 일단 접수를 해야 됩니다. 그래야지만 이제 안 나오면 처벌을 받는데 아예 외국에 나가버렸으니까. 그러니까 이 문제와 관련해서 계속 왜안 나오느냐, 이 문제. 또 이렇게 따지다 보니까 그걸로 시간이 다 지나가는 거예요 그래서 저는 그래서 이게 반복되는 문제고 사실 이게 지금 법안이 다 올라와 있습니다 음. 통과안 돼서 그렇지 네. 왜냐하면 청문회를 하려면 뭔가 거리가 있어야 되잖아요 음. 그 사람이 구체적으로 금융거래를 어떻게 했고 왜 이런 걸 했는지 따져야 되는데 우리 네. 지금 청문회는 그 자료를 안 주니까 지난번 박영선 장관 후보대도 똑같은 문제였죠 예. 남편의 금융자료나 이런 것들을 다안 주니까 음. 따질 수가 없는 거거든요 예. 그래서 이거는 아마 이런 상태면 아마 이런 청문회는 저는 계속 반복되라 봅니다
2: 특히 이번에 좀 문제가 됐던 게그 청문위원들 있지 않습니까? 네. 또 여야 모두 이제 청문회를 앞두고 청문위원들 교체까지도 했는데 그 청문위원회 상당수가 지금 검찰의 패스트트랙 정보과제에서 고발된 의원들이 포함되어
6: 있다. 네. 이 부분이 지금 논란이 되고 있는데 이건 어떻게 어, 보세요? 그렇죠. 그러니까 사실은 원칙적으로 예. 따지자면 그러니까 이른바 재척사유에 해당하는 거죠. 음. 그러니까 본인들이 이다 이제 그런 그 검찰 수사 선상에 지금 올라있는 상황에 있는 그런 사람들을 위원으로 네. 이렇게 추천을 하고 또 포함을 시키고 이런 것 자체가 사실은 이게 좀 공정한 인사청문회를 기대하기 어렵다, 내지는 정치 공세로 흐를 가능성이 높다 는걸 음. 의미하는 거 아니겠어요? 네. 그런데 이번에 자유한국당이 좀 이제 그렇게 그것도 아주 굉장히 과감하게 이제 그렇게 좀 해버렸단 말이에요. 근데 그걸 또 배경을 생각해 보면 안 그래도 지금 이제 그 지난번 페스트랙 지정 과정에서 뭐 고소 고발될 의원들 음. 검찰에서 지금 소환하라 소환하겠다고 이제 사실은 이제 소환 통보를 해도 응하지 않고 있는 상황이잖아요. 예. 자 그래서 이번 인사 청문에 제가 조금 전에 이제 전략적인 미스 말씀을 드렸는데 전략적인 미스에 더해서 그러니까 좀 다른 전략적인 고려를 하고 있는 게 아닌가 음. 그런 생각을 좀 하게 한다는 거죠. 네. 그러니까 뭐냐하면. 그러니까 향후에 진행될 본인들의 수사와 관련해서 어. 자유한국당 의원들이 또이 사실은 국회 선진화법 위반으로 많이 포함이 돼 있잖아요. 예, 예. 그런 어떤 그 방어 기재로서 이걸 좀 활용하는 게 아닌가. 아. 그리고 이제 검찰총장이 될 사람에게 미리 조금 이제 위세를 좀 보여주는 아. 뭐 그런 식의 장으로 좀 활용하는 게 아닌가. 예. 그러다 보니까 더욱 더 본질하고는 좀 멀어지는. 그런 인사 청문회가 지금 되고 있는 게 아닌가 이렇게 생각합니다. 그러니까 잠시만요. 네. 1
2: 1시 반부터 이제 질의가 지 본격적으로 시작이 되기는 했습니다. 특히 이제 야당 쪽에서는 그 윤석열 후보자의 어, 친한 사이로 알려져 있는 윤대진 법무부 검찰국장의 친형 윤우진 전 용산 세무소장과 관련된 의혹을 지금 집중적 이 제기를 했고 그 중에서는. 자유국 김진태 의원이 상당히 좀 주목받고 있는 상황인 것 같아요. 현재로서는. 그럼 그 김진태 의원의 발언 듣고 두 분과 함께 말씀 이어가도록 하겠습니다. 전 용산세무서장 비리 사건을 그 뒤에서 비호했다는 의혹이 점점 이렇게 커지고 있는데 어렵게 타협했던 그 증인 전 용산세무서장은 지금 어디로 가 있는지도 몰라요.
0: 해외로 도피한 것 같아요. 도대체 어디로 갔는지 출입국 조회 사실이라도 내달라고 해도 묵묵부담입니다
2: 그리고 도대체 어떤 관계였냐 뭐 골프를 같이 쳤냐 뭐 말았냐 술을 같이 먹었냐 그게 그 내사 사건 기록에다 있어요 이 사건 기록이 검찰청 창고에 지금 쌓여있는데 내주지를 않고 있습니다 그러면 이런 상태로 도대체 청문회를 해서 이게 무슨 의미가 있냐 말이에요 네 자유한국당 김진태 의원의 청문에 관련된 발언인데요. 우선 이현정의원께서좀 네. 정리를 해 주셔야 될것 같은데, 네. 윤석열 검찰총장 후보자가 있고, 네. 근데 또 가까운 사이인 윤대진 법무부 검찰국장이 있고, 여기에 형해하는 사람이 윤우진 네. 전. 세무서장이라고 하는데 이게 어떤 관계고 뭐가 문제가 있다는 좀 거예요. 복잡하죠. 예, 예. 다또 윤씨예요, 그러니까. 네. 검찰
0: 내에서는 이제 대윤 소윤이라고 있습니다. 네네. 그러니까 대윤은 이제 윤석열 후보자를 이야기하고 윤석열 후보자와 친한 관계인 이제 이 윤대진 국장, 검찰 국장 같은 게 소윤이라고 이야기를 하거든요. 어. 근데 윤대진 국장의 형인 윤우준 씨가 옛날 용산 세무서장이었어요. 네. 근데 이제 2012년도에 당시 이제 육류업자들의 어떤 세무 조사를 어, 면제해 주겠다. 뭐 이런 명목으로 해서 이제 어, 수천만 원 정도의 이제 금품을 받았다. 골프 접대를 네. 받았다. 이런 예. 혐의로 해서 당시에 경찰에서 이제 수사를 진행 중이었습니다. 음. 근데 수사를 진행 중에 회의로 도피를 했어요. 예. 그래서 이제 21개월 만에 다시 이제 기국를 해서 조사를 받았는데 문제는 검찰 조사에서 무혐의가 났습니다. 예. 이제 그러다 보니까 2015년도에 이제 무혐의가 났는데 문제는 이제 그 과정에서 이제 이윤 지금 윤석열 지금 후보자가 당시에 이제 변호사를 즉 대검 중수부 출신의 변호사를 소개해 줬다는 의혹 아. 그다음에 이제 이분과 여러 차례 골프를 했다는 의요 이런 것들이 이제 제기가 됐어요. 예. 즉 이제 지금 김진태 의원이나 이제 주광덕 의원이 제기하는 문제는 결국 그러니까 이 사건이 이렇게 무혐의로 처리될 리가 없다. 어떻게 음. 회의 도피까지 한 사람을 네. 무혐의로 처리한데 있어서는 뭔가 이제 불공정한 어떤 개입이 있었지 않는가. 즉동생의었던 당시에 사실은 이제 윤석열 후보자가 서울중앙지검 음. 특수일부장이었거든요.
2: 네, 네. 그러니까
0: 그때 어떤 여러 가지 불공정한 개입이 있었지 않느냐. 이 의혹을 이제 제기를 하면서 그러니까 어떻면서 보면 이제 불공정하다는걸 이제 어떤 부풀리기 위한 것이죠. 근데 이제 지금 오늘 답변에서는 이분과 사실은 뭐 골프는 친 적이 있다. 또 밥도 먹은 적이 있지만 예. 뭐이 사건 관련에 전혀 일단 개입하지 않았다. 음. 이렇게 이야기를 하고 있고 지금 김진태 의원 입장에서는 아 그러면 그 내사 자료라도 좀볼수 있게 해 달라. 네네. 아까 제가 말씀드렸던 이 사안과 관련이 없는 자료기 이 때문에 이게 어. 지금 개인정보 보호법으로 이게 못 주게 돼 있습니다. 예, 예. 이제 그러다 보니까 김진태 의원은 아니 이거 지금 이 자료도 못 보는데 이 오영만 제기해서 막겠느냐 뭐 음. 이렇게 지금 문제를 제기하고 있는 것이죠.
2: 네, 이종훈 평론가께서는 네. 이번에 그 윤석열 후보자의 이번 해명 어떻게 들으셨어요?
6: 어 이제 직접 관련이 없다라고 이제 이제 해명을 이제 한 건데요. 예. 그러니까 이제 그렇다면 그러니까 사실은 이제 자유한국당 특히 이제 김진태 의원 정도면 검찰 출신 아닙니까? 네네. 자 그러면. 어 이제 오늘 이제 사실은 질의한 내용을 보게 되면 이미 그 언론 보도를 통해서 본인이 다 공개한 내용이에요. 음. 자, 그럼 오늘 같은 경우에는 뭔가 스모킹 건을 들고 나왔어야 하는 거죠. 네, 네. 예,
2: 결정적으로. 쪽에서
6: 어. 아, 그럼요. 그러니까 김진태 의원 정도면 검찰에 뭐 자기 선후배들도 꽤 있고. 음. 자, 그렇다면 어, 사실은 그런 걸 기대해서 또 김진태 의원을 또 위원으로 또 특별히 또 보낸 거기도 한데. 네. 그래서 전뭐 그런 게좀 나올 줄 알았어요. 그런데 예. 그런 게 없는 거죠. 이제 어. 그러다 보니 뭐, 그니까 윤석열 그 후보자 입장에서는 뭐 딱히 구체적으로 해명해야 될 내용도 없는 상황이 이제 돼버린 거예요. 그래서 예. 이것도 굉장히 긴 빠지게 진행이 되고 많은 음. 겁니다. 그래서 어, 이 부분도 좀 전략적인 실패가 좀 있지 않았나. 차라리 네. 그렇다면, 그러니까 미리 언론에 이걸 좀 공개할 게 아니고. 오늘 인사청문회장에서 공개를 했더라면 오히려 더 언론의 부각이라도 더 받지 않았을까? 네. 그런 생각을 좀 하게 되는데요. 근데 뭐한 가지 확실한 것은 결정적인 것은 안 나왔다는 겁니다. 음. 그러니까 그리고 본인이 그니까 윤석열 후보자 본인이 뭐 식사한 사, 어, 사실 다 인정했고 그리고 이제 뭐 골프친 사실도 인정했고 네. 하지만 골프 비용 다 각자 냈고 음. 어 그리고 이제 뭐 식사 뭐술 접대 이런 얘기까지 나오지만 뭐 점심 자기는 먹은 것 같다라고 지금 이제 본인 기억에는 그렇다라고 해명을 했는데 그 해명에 대해서 또 딱히 또 반박을 정확하게 좀 하지도 못하는 음. 그런 상태로 좀 어정쩡하게 끝나버렸어요. 네, 네 그런 상황.
2: 이 부분인 것 같은데 지금 그 윤우진 전 용산세무서장의 무혐의가 문제가 좀 있어 보인다라는 부분이 시작인 거 아니에요? 그렇죠. 근데 이게 이제 그 윤석열 후보자와의 연관성. 여기에 대해서 얘기를 하고 있는데 정작 또 민주당에서는 황교안 자유한당 대표를 또 불러 지금 세우고 네. 있는 입장이에요. 네. 그 관계는 또 뭐예요?
0: 이 당시에 이제 법무부 장관이 황교안 대표였습니다. 예. 그리고 당시에 서울중앙지검장이 최교의 의원이었어요.
2: 자유한당 의원. 네. 그렇다
0: 보니까 이제 그럼 황교안 대표가 이와 관련된 책임이 있지 않느냐. 뭐 아. 이런 등등을 해서 이제 연결 연결 고리를 하는 것인데. 저는 그래서 그래요. 이 사건과 관련해서는 사실은 뭐. 이, 이, 이 이번 청문회가 지금 윤석열 후보자 청문회잖아요. 예, 예. 지금 윤대신 검찰국장이 그 지금 검찰총장 하는 거 아니지 않습니까? 그러네요. 네, 그러다 보니까 이게 지금 연관성 자체가 약합니다. 아. 왜냐하면 이게 뭔가 따로뚜렷한 뭔가 있으면 모르겠지만 음. 이 문제를 가지고 이렇게 오랫동안 저는 공방할 문제인가 오히려. 지금 이 청문회에서 이 진실을 밝혀낼 수가 없어요. 네. 왜냐하면 이 짧은 시간 안에 어떻게 내겠습니까? 자, 그러면 검찰총장한테 주문을 하는 것이죠. 당신이 총장 되면 이 문제와 관 한번 살펴봐라. 음. 조사해보라 그런 의지가 있느냐. 네. 이 정도 묻고 넘어갔으면 괜찮을 텐데. 네. 문제는 스모킹 건도 없이 계속 똑같은 질문하고 똑같은 답변만 하니까. 어. 그 아까운 시간에 사실 이 문제가 됐고. 왜냐하면 또윤우진 지금 세무사장 같은 경우는 물론 의욕은 있죠. 의욕은 네네. 있지만 지금 일단 현재로서는 이거 관련된 지금 윤석열 지검장과 딱히 맞는 지금 이 연결고리는 없는 거거든요. 네. 그렇다면 그럼 저는 야당 입장에서 보자면 이 문제를 그냥 주 공격 포인트로 잡는 것 자체가 음. 이건 좀 시간 낭비 아닌가? 어떤면에서 보면 이거는 아까 말씀드렸듯이 만약 공격할 수 있는 수단이 없다면 네. 자 당신이 총장 돼서 그런 이 문제를 하라 이렇게만 넘어갔으면 오히려 더좀 이렇게 고리를 걸어두는 그런 측면이 있을 텐데 문제는 모르겠습니다. 이거는 뭐 제가 볼 때는. 그렇게 뭐이뭐 뭐 제보나 뭐 이런 사실이 없는 한은 이더 이상 밝혀지기는 어려운 사실인 것 같습니다. 네. 제가
6: 보기엔 거기에 지금 이제 자유한국당의 정치적인 의도가 좀 있는 것 같아요. 네. 그 그러니까 이게 뭐냐 하면 이번 그 청문회를 윤석열 청문회보다는 윤대진 청문회로 지금 가져가려고 하는 거죠. 자, 그왜 그럴까? 예, 예. 윤대진 지금 검찰국장이 지금 차기 서울중앙지검장 후보로 지금 검찰 쪽에 예 실세다 제 2의 실세다. 예 어. 지금 이제 그렇게 얘기가 지금 계속 나오고 있고 뭐 거의 뭐 기정사실이다라는 얘기까지 지금 나오고 있는 정도라는 거죠. 네. 자 그러니까 아까 이제 대윤 소윤 말씀하셨는데 대윤다기 소윤이 되면 음. 어 이거 자유한국당이 상당히 곤란해지는 거 아니냐. 네. 그러니까 이른바 이제 뭐그 정치적인 수사, 음. 뭐 공안 탄압 뭐 이런 것들이 있을 수 있다라는 점을 지금 우려를 하는 거죠. 그래서 약간 좀 견제를 지금 날리고 있는 그런 그 상황인데, 네. 그래서 오히려 지금 제가 보기에는 자유한국당 쪽에서는 윤석열 후보자는 임명을 맡기는 좀 어렵다라는 판단을 이미 내린 거 아닌가. 아. 자 그렇다면 어 최대한 오히려 이제 윤대진 그 검, 검찰국장을 겨냥한 그런 그 화살을 많이 쏘음으로 해서 상처를 음. 많이 남기고 어, 서울중앙지검이 되는 것을 무산시키고. 네. 자, 이렇게 하는 것이 전략적으로 더 유리하다라는 생각을 지금 해서 그렇게 지금 움직여가는 게 아닌가 이런 생각이 좀 들고요. 네. 여기에 대해서 지금 이제 뭐 더불어민주당은 역시 이제 물타기 전략인데, 그니까 이렇던 저렇던 무조건 황교안 그 대표를 끌어들여서 그걸 좀 방어하는 그런 모습을 이제 보이고 있는 거죠. 그러니까, 어, 사실은 뭐이 윤우준 씨 수사 과정에서 당시 설령 법무부 장관이 황교안 대표였다고 하더라도 장관이 그렇게까지 구체적인 사안들, 특히 뭐 수색 영장을 뭐 발부를 하지 않는다거나 이런 것까지 개입하는 건 아닌데, 그런데 네. 그럼에도 불구하고 이제 일단 끌어다가 일단 그 방어책으로 좀 활용을 하고 있는 그런 모습을 보이고 있는 거죠. 알겠습니다.
2: 윤석열 검찰총장 후보자 청문회 진행 상황 짚어보고 있습니다. 이현종 문화일보 논설위원, 이종훈 정치평론가와 함께 하고 있는데 두분 모두 오전 청문회 상황에서는 스모킹 건이 없었다 이런 지금 평가해 주고 계시는데요. 그러면 오늘 오전 윤석열 후보자의 모두 발언 듣고 계속해서 말씀을 좀 이어가보도록 하겠습니다.
5: 그리고 저는 많은 국민이 지켜보시는 이 자리에서 검찰의 정치적 중립을 확실히 지키겠다고 약속드립니다. 특히 정치적 사건과 선거 사건에 있어 어느 한편에 치우치지 않고 법과 원칙에 충실한 자세로 엄정하게 처리하겠습니다. 국민의 눈높이와 동떨어진 정치 논리에 따르거나 타협하는 일은 결코 없을 것입니다. 저는 부족함이 많은 사람입니다. 그러나 강제 앞에 엎드리지 않았고 불의와 적당히 타협하지 않았습니다. 검찰총장의 소임을 허락해 주신다면 저를 비롯한 검찰 구성원 모두가 책임을 다하고 헌신하여 든든하고 믿음직한 검찰로 거듭 나겠습니다.
2: 네, 윤석열 검찰총장 후보자의 정치 사건에 대한 중립을 지키겠다 이 발언. 두 분은 어떻게 들으셨는지 먼저 이정훈는아이현정위원께서 먼저 말씀해
0: 주시죠 네. 예. 제가 이제 그래서 예전에 문무일 총장이 이제 그때 청문에했던 이야기를 한번 모두 발언 다시 한번 살펴봤어요. 예. 당시 문무일 총장 같은 경우는 이제 검찰의 중립성을 한번 이야기를 했습니다. 네. 근데 이번에 지금 윤석열 지검장 보니까 꽤 많이 지금 <웃음> 검찰 중립 이야기를 이제 아마 이번에 모두 발언에서 꽤 많이 이야기를 했는데 네. 그만큼 아마 이제 지금 현재 본인이 가지고 있는 이 어떤 검찰에 대한 중립성 문제가 화두라는 거는 아마 인정하는 것 같아요. 음. 왜냐하면 그동안 윤석열 음. 후보자를 반대했던 야당 같은 경우는 이게 너무 적폐수사를 중심으로 해서 너무 정권과 코드 맞는 수사를 한거 아니냐. 네. 자 그런 것에 대한 우려을 음. 특히 서울중앙지검에 있으면서 또 이번에 파격승진했지 않습니까? 예, 예. 오기수나 뛰어올라서 파격승진을 한 것인데 그래서 앞으로도 이 적폐수산을 음. 계속해 나갈 것이다. 정권과 코드를 맞출 것이다. 이런 부분에 대한 이제 지금 현재 야당의 우려가 있는 것이거든요. 아마 그런 우려를 불식하기 위해서 음. 모두 발언에 검찰 중립 이야기를 꽤 많이 한것 같아요. 이제 그러면서 이제 지금 정점이 됐던 뭐 어, 이 이제 공수처라든지 이런 부분에 대해서는 이제 검찰의 판단에 국회 판단에 맡기겠다. 다른 대로 하겠다라고 이야기를 했는데 아무래도 이제 지금 사전 저, 음. 답변서를 낸걸 보면 굉장히 야당이 좋아할 만한 답변서를 많이 냈습니다 아, 그래서 뭐 음. 북한이 우리의 주적이다라든지 뭐 등등의 이제이 어떤 국가관이나 어떤 안보관에 대해서는 굉장히 확고한 보수적 입장들을 냈고 또 오늘 이제이 모두발언에서도 검찰 중립이 이야기를 수차례 걸쳐서 강조를 했어요 어떤 면에서 보면 좀 야당의 어떤 그런 우려를 좀 불식시키려 한 것인데 전 한편으로 보면 여당에서는 조금, 어, 이, 야, 뚱하는 눈치로 받지 않을까? 만약에, 이제, 지금, 이 사실은 이 뒷이야기가 이번 검찰총장 후보자를 내면서 여당에서 반대했다는 이야기가 많거든요. 윤 후보자가 될 경우에 오히려 그 성향을 보면 오히려 이 검찰의 칼을 여당한테도 더할것 아닌가라는 우려가 있는 거거든요. 예, 예. 그래서 아마 야당은 조금 안심을 한 반면 어. 여당은 조금 고개를 갸우뚱했지 않을까 예. 그런 생각듭니다.
2: 예. 그러니까 윤석열 후보자 하면은 그 당시 그때가 언제였을까요? 그 사람에게
6: 충성하지 않는다 이런 깜짝 발언해가지고 많이 화제가 됐던 인물이었잖아요. 네. 이제 국정원 그 댓글 공작 작가 아그랬네요 네. 예, 예. 그때 이제 특별 이제 수사팀장이었고. 어, 이제 그때 이제 뭐 사실은 이 외압설이 많이 나오지 않았습니까? 윗선에서 개입했다. 뭐정화대 개입설도 나오고. 그때 이제 그 발언을 이제 했는데요. 어, 오늘 제가 뭐이 모두 발언을 쭉 이제 들으면서 느낀 것은 이분은 참 변함이 없구나. 라는 어. 생각을 제가 많이 했어요. 그니까뭐 예. 어조도 그렇고 태도도 그렇고 얼굴 표정도 그렇고 뭐 그냥 담담한 그 표정 그대로 이제 오늘 쭉 얘기를 이제 하던데 이 정치적 중립 이런 부분은 사실은 앞으로 검찰총장 인사청문회에서는 더 이상 얘기가, 이 얘기를 안 했으면 좋겠다라는 생각이 좀 개인적으로 좀 들더라고요. 그러니까 너무 당연한 거 아닙니까? 사실은. 음. 그런데 이걸 거듭해서 이렇게 강조를 해야 되는 그런 상황이 약간 좀 개인적으로는 우울하게 좀 느껴지긴 했어요. 어찌됐건 그 부분을 굉장히 강조를 좀 했고, 어, 워낙 이제 소신주의자이기 때문에 조금 전에 이제 뭐, 그, 어떤 그 북한을 주적으로 생각하는 그 부분에 대해서 도 명확하게 얘기했다라는 이 말씀도 하셨는데, 그뭐 그러니까 기본적으로 약간 좀 보수 성향이 좀 있는 것으로 이렇게 지금 이제 전해지고 있고요. 그런 소신에 따라서 뭐 답변서도 냈고, 음. 오늘 발언도 뭐큰 흔들림 없이 그냥 그대로 하는 그런 모습을 볼수 있었습니다. 네. 그리고 오전에 거론된 여러 가지 문제 가운데 그 양정철 민주연구원장을
2: 최근에 만났다. 이런 지금 그 지적이 나오고 있는데, 만나긴 했는데 정치권력입은 거절했다. 뭐 이런 얘기가도 들리기는 해요.
0: 네. 참 양정철 원장은 안 끼는 데가 없는 것 같습니다. 많이 다니세요. 보니까 뭐, 국내도 모자라서 이제 아마 외국 해외도 나온다. 고외도나 그래서 모르겠습니다. 이분이 항상 주목받는 이유가 음. 그러니까 대통령의 이제 복침이라는 거. 이분이 움직이면 대통령의 뜻이 아닌가. 이 이제 문제 때문에 이제 이 프레임을 가지고 문제가 되는 것인데 오늘 아침 조간에서 이제 어, 이 양정철 원장이 이. 윤석열 지금 검사장을 어, 지난 4월 달에 만났다. 이렇게 이야기를 했는데 오늘 이제 답변에서는 4월 달은 아니고 음. 아마 자기 본인 생각에는 아마 2월 달인가 뭐그 정도인 것 같다.
2: 그 음. 어, 민주연구원장이 취임하기 전에? 전이죠.
0: 이제 예. 그때 야인 시절에 아마 일본에서 이제 거주하고 있을 때 같아요. 그때 와서 만났고 지난 2015년도에 이제 본인이 대구 고검에 있을 때 그때 한번 만나서 정치를 한번 해볼 생각이 없느냐. 음. 그래서 나는 정치하고 전혀 어울리는 사람이 아니다. 라고 이제 거절했다는 이제 이야기도 공개를 했습니다. 그래서 이제 뭐 아마 본인 생각에는 이게 이제 야당 쪽에서는 왜양 원장 같은 대통령의 복심을 만나느냐 어쩌면서 네. 보면 검찰 중립을 그렇게 이야기를 했는데 문제는 지금 현재로서는 양 원장의 움직임 자체가 결국 대통령의 뜻으로 미쳐지면 그러면 예를 들어서 이것 자체는 미리 어떤 검찰총장을 내정하고 만난 것이 아닌가라는 음. 데 대한 이제 의혹을 가질 수가 있는 거거든요. 예, 예. 아마 그분 관련해서 이제 오늘 어, 윤 후보자 같은 경우는 뭐이 말에 각별히 조심하겠다는 이야기를 했었는데 지난번 서운 국정원장도 이제 만나서 여러 가지 또 문제가 있었지 않습니까?
2: 그렇네요. 예,
0: 예. 그렇다 본다면 이게 이제 뭐 저는 적절치 않는 만남이라고 봅니다. 뭐윤 당시 양 원장이 물론 뭐 야인 생활을 하긴 했지만 그러나 누가 봐도 대통령의 이제 복심이라는 것이고 또 당시에 보면 결국 사법적폐수사 뭐 등등으로 해서 여러 가지 하여튼 그 중앙지검장으로 수사를 아주 가열차게 할 때거든요. 음. 그러면 그 시점에 예를 들어서 여권의 핵심인사 즉 대통령의 복심이라고 하는 사람을 만났다는 것이 되면 누가 봐도 의심의 눈초리가 있는 것이죠. 오히려 네. 이런 부분들을 조심했어야 되는데 또 한편으로는 양원장의 행보도 문제라고 봅니다. 뭐 지금 본인이 가지고 있는 여러 가지 정치적인 무게가 있잖아요. 그렇다면 이거는 조금의 어떤 물론 보이 그때는 야인 시절이고 정치를 안 한다고 했지만 결국 지금 정치판에 다시 들어온 거 아니겠습니까? 그렇다면 이 만남 자체가 여러 가지 오해를 불러일으킬 수가 있다. 음. 아시겠지만 우리가 우리나라 같은 경우는 대통령의 선거 중립을 굉장히 중요하게 보는 나라입니다. 아시겠지만 이것 때문에 탄핵 소추도 된 적도 있고요. 그런 측면에서 본다면 이 만남은 그렇게 썩 좋아 보이지는 않습니다.
2: 그리고 윤 후보자를 검증하는 지금 여상규 법사위원장을 비롯해서 자유한국당의 김도읍, 이은재, 장재원, 주강덕 의원들 앞서 이제 이종훈 음. 평론가께서 지적해주신대로 국회 선진단법 위반혐의로 지금 고발되어 있는 상황이고 네. 검찰의 수사
6: 기소 대상인데 오전 질이 어떻게 보셨어요? 네안 그래도 이것 때문에 지금 사실은 좀 약간 <웃음> 설전이 좀 오갔잖아요. 그러니까 예, 예. 자유한국당의 이제 장재원 의원하고. 음. 이제 민주평화당의 지금 박지원, 박지원 의원하고 간에 이제 논쟁이 좀 있었는데 박지원 의원이 이제 그 문제 제기를 한 거죠. 네. 이런 경우는 재척사위에 해당한다. 음. 그런데 이렇게 대거 이렇게 위원으로 선임해가지고 우리 하는 게 말이 되냐라고 이제 지적을 하니까 거기에 대해서 이제 장재원 의원이 이제 발끈 해서 반박을 하고 이제 그런 일이 있었는데 이 부분은 사실은 좀 앞으로 그니까 여야 불문하고 좀 엄정하게 해야 할것 같아요. 네, 네. 그러니까. 뭐, 사실은 이제 상임위원회 배정 과정에서도 뭐, 이해충돌 방지 이것이 늘좀 논란이 되기도 하고 그러잖아요. 음. 그래서 가능하면 이제 이해충돌이 발생하지 않도록 그렇게 이제 신경을 많이 쓰기도 하고 그러는데 인사청문회 같은 중요한 그런 그 계기에 위원을 선임하면서 이런 식으로 하는 거는 역시 제가 조금 전에도 말씀드렸듯이 정치적인 의도가 있는 것으로밖에는 안 보인다. 그니까 결국 뭐, 간단히 얘기하면 수사 좀 앞으로 살살 해달라. 뭐, 그 얘기 아니겠어요. 내지는. 어, 당신 우리 수사를 세게 하면 우리 그냥 가만히 있지 않겠어? 이런 어. 위세를 보여주는 거거나 예. 어느 쪽이든 별로 바람직하지 않다 어, 그런 점에서 이제 앞으로 좀 이제 이 부분은 잘 고려를 해야 될것 같고 사실은 어, 자유한국당이 이 부분도 좀 전략적인 미스라고 봐요. 네. 그러니까 이게 누가 보더라도 이렇게 좀딱 티가 확 나는 식으로 이렇게 <웃음> 위원들 배정을 해버리니까 국민들이 음. 느끼기에. 음. 뭐, 저 사람들이 들어가서 인사청문회에 들어가서 무슨 얘기를 할지 좀 뻔한 느낌도 좀 들고, 또 이런저런 지적을 했을 때그 지적의 신뢰도, 어,도 좀 많이 떨어지는, 음. 결과적으로 그런 그 상황이 되고 말았다. 그렇게 생각을 합니다.
2: 알겠습니다. 청취자 3253님, 오후 청문회는 제발 후보자가 업무를 잘할 것인가를 청문하는 시간이 되기를 바랍니다. 하나만 한 발언으로 시간 낭비하지 말았으면 좋겠습니다라는 의견 보내주셨는데요. 이현종 문화일보 논설위원, 이정훈 정치평론가와 함께 윤석열 검찰총장 후보자 청문회 진행 상황 짚어보고 있습니다.
5: 권력 앞에 흔들리고 스스로 엄격하지 못했다는 지적을 무겁게 여깁니다. 저를 비롯하여 검찰 구성원 모두는 검찰이 이 시점에 크게 바뀌어야 한다는데 깊이 공감하고 있습니다. 검찰이 국민의 공복임을 한시도 잊지 않고 국민의 입장에서 무엇이 최선인지 살펴 조직과 제도, 체질과 문화를 과감하게 바꿔나가겠습니다. 수사권 조정을 포함한 검찰개혁 논의는 이미 입법 과정에 있고 그 최종 결정은 국민과 국회의 권한임을 잘 알고 있습니다. 검찰은 제도의 설계자가 아니라 정해진 제도에 충실한 집행자입니다.
2: 네. 윤석열 검찰총장 후보자 청문회. 이 청문회를 치르는 가장 핵심적인, 그리고, 어, 정부에서 윤석열 후보자를 지명한 이유는 검경 수사권 조정과 검찰개혁을 의지 있게 해달라라는 부분이 담겨 있는데요. 두 분께서는 이 검찰개혁과 수사권 조정 등에 대해서 윤석열 후보자 입장 어떻게 보고 계시는지 궁금합니다. 먼저, 어, 이 의원께서 말씀해 주십시오. 네.
0: 오늘은 이제 좀 전에 들으셨지만 윤석열 후보자 같은 경우는 이제 검찰은 어 이게 설계자가 아니다. 예. 어 이제 집행자다 이야기를 했지 않습니까? 그런데 지금 문무일 검찰총장은 이 문제와 관련된 검찰의 입장을 밝힌 적이 있죠. 지금 현재 검경 사건 조정 관련해서 굉장히 불만을 표했지 않습니까? 즉, 경찰에 이렇게 수사 총결권을 주는 것은 굉장히 문제가 될 수가 있다라는 점을 지적을 했고 공수처와 관련돼서는 뭐 필요성을 일부 인정을 하긴 했습니다. 근데 오늘 이제 모두 발언이나 이런 거에서는 사실은 이제 윤석열 후보자의 개인적인 견해를 분명하게 밝히진 않았어요. 어. 자, 그러면 어떤 면에서 보면, 자, 그럼 문물총장이 이미 밝혔는데, 당시에 서울중앙지검장이었잖아요. 근데 본인은 우리는 이, 이것에 이 대한 입장이 없다. 우리는 때따는 그, 시킨 대로 따르겠다. 이런 입장을 밝힌 거거든요. 이거는 좀 저는 문제가 있지 않나 싶습니다. 네. 검찰이 물론 설계자는 아니지만 분명히 음. 이 문제와 관련된 본인들의 즉 수사의 담당자로서의 입장은 충분히 가질, 가져야 되는 것이거든요. 그러면 검찰총장 후보자까지 나왔다면 이 부분에 대한 본인의 명확한 입장을 이야기했어야죠. 네. 물론 지금 법안이 제출돼 있지만 그렇다 하더라도 지난번 그 문물총장 같은 경우는 본인이 거의 뭐 사퇴를 각오를 하고서도 검찰의 내부의 의견을 발표를 했지 않습니까. 그러면 당연히 오늘 청문회 같은 데서는 이 부분에 대한 본인의 분명한 입장, 뭐 그렇더라도 결정은 이제 국회에서 하는 거니까 이 부분을 좀 저는 아마 오해, 뭐 질의 응답을 통해서 나올 거로 보거든요. 음. 그렇다면 과연 그러면 국민의 권익을 보호할 수 있는 올바른 검찰과 경찰의 수사권은 어떻게 될 것인지 이 부분에 대한 본인의 목소리를 저는 좀 듣고 싶은 거죠.
2: 네. 기수 문화가 존재하는 곳이고 그리고 검찰 조직의 특수성들이 참 많이 부각되어 있는 그러한 조직인데 그 조직의 일원이었을 때와 또그 조직을 이끌어가는 수장일 때의 입장은 좀 다를 것 같아요.
6: 오전에 발언들에서 그런 것들이 좀 보이셨나요? 글쎄요. 어, 그런데 이분은 스스로... 검사임을 너무나 잘 자각하고 계시는 분 아니세요? 어. 어. 그리고 기수문화라고 하는 것이 이제 이번에 또 많이 이제 깨질 것 같은데 사실은 예. 기수문화 개혁도 이게 검찰개혁의 한 중요한 부분이죠. 음. 어, 그래서 이제 그건 앞으로 좀 많이 이제 변화가 좀 있지 않을까 이렇게 생각이 들고요. 어, 그런데 이제 윤석열 후보자가 오늘 답변 과정에서 그몇 가지 분명하게 얘기한 건좀 있습니다. 그니까 네. 기본적으로 이 검찰의 기능은 소추. 그러니까 기소하는 거에 있다라고 하는 것을 이제 분명히 했고요 음. 그다음에 이제 이 경찰과의 관계 부분에서도 상호관계라기보다는 좀 상호 수평적인 교류 그까 그러니까 그~ 커뮤니케이션 이런 걸좀 강조한 것을 좀볼수 있습니다 그래서 어, 전반적으로 보면 검경수사권 조정에 대해서는 일단 조건부 수용 어, 이라고 하는 그런 그~ 태도를 취하고 있다 네. 그래 문무일 검찰총장하고 기본 기류는 기조는 크게 다르진 않다라고 생각합니다 근데 음. 이게 이제 좀더 정밀한 부분에 들어가서 앞으로 구체적으로 이제 어떤 입장을 내놓을지 좀 지켜보긴 해야 되는데 네. 문밀 검찰 총장도 뭐 사실은 그그 그 막판에는 상당히 또좀 이렇게 강하게 청와대 입장에 대해서 좀 반발하기도 하고 그런 모습을 보이지 않았습니까? 네. 근데 그렇게까지 갈것 같지는 않습니다. 알겠습니다. 네. 잠시
2: 후 2시부터 다시 청문회, 오후 청문회 재개된다고 합니다. 앞으로 이제 윤 후보자, 배우자의 비상장 주식 투자 의혹이라든가 장모의 불기소 처분 의혹 같은 것들이 검증되어 오르지 않을까 싶습니다. 자, 오태훈의 시사본부, 이현종 문화일보 논설위원 이종훈 정치평론가와 함께 정치구만리 마치도록 하겠습니다. 좋은 말씀 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다. 예, 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.